0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie hören SWR 2 am Morgen, am 1. Februar. In den USA, auch in Kanada, wird dieser Februar begangen als Black History Month. Ein Monat, in dem Geschichte, Kultur der afroamerikanischen Bevölkerung besonders in den Blick genommen und gewürdigt werden soll. Und wir wollen diesen Black History Month zum Anlass nehmen, um auf die Geschichte und Kultur von Schwarzen hier in Deutschland zu schauen. Das machen wir im Gespräch mit der Autorin und Aktivistin Jasmina Kunke. Frau Kunke, grüße Sie.
0: Vielen guten Morgen.
1: Frau Kunkke, dass nicht nur die US-Geschichte, sondern auch die deutsche Geschichte keine rein weiße Geschichte ist, das realisieren viele Menschen erst langsam, unter anderem auch dadurch, dass zum Beispiel das Thema Kolonialismus zunimmt, ja, ins Bewusstsein rückt. Welche Aspekte schwarzer deutscher Geschichte sollten Ihrer Ansicht nach mehr in den Blick genommen werden?
0: Ich glaube dass wahnsinnig wichtig ist, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird, dass schwarze deutsche Geschichte nicht erst im Jetzt beginnt. Meine Mitautorin und Kollegin Frau Dr. Natascha Kelly hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben. Und tatsächlich habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass sobald schwarze deutsche Geschichte eben nicht mehr im Jetzt erzählt wird oder darauf hingewiesen wird, dass zum Beispiel auch schwarze Opfer des Holocaust wurden und der Nazi-Ideologien mit einer unfassbaren Abwehr reagiert wird durch die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, es wäre total wichtig, da einen Blick drauf zu werfen und zu begreifen, dass ähm, es schon recht lange schwarze deutsche Menschen gibt.
1: In Ihrem Roman »Schwarzes Herz«, da haben Sie vor drei Jahren erzählt von einer schwarzen Protagonistin am Rande des Ruhrgebiets und deren Alltag, ihren Problemen in Deutschland. Was wollten Sie mit dem Roman erzählen über die? die gegenwärtige Situation von schwarzen Deutschen?
0: Naja, ich glaube, was die Protagonistin mit mir gemein hat, ist, dass sie, obwohl sie eine schwarze Deutsche ist, hier geboren ist, kein Teil der Gesellschaft sein kann oder wird, weil ihr das verunmöglicht wird und weil sie immer wieder auf dieses Schwarzsein reduziert wird, also im Grunde entmenschlicht wird. Und ich glaube, dass das nach wie vor ein großes Problem ist. und wir uns vielleicht damit auch konfrontieren sollten als Gesellschaft.
1: Wie kann das gelingen, sozusagen schwarze Menschen eher als Teil der Gesellschaft zu sehen, ohne diesen Punkt immer in den Mittelpunkt zu rücken?
0: Also wenn ich mir anschaue, wie das in anderen Ländern ist, wo es afrodiasporische Gesellschaften gibt, ist es nicht so, dass diese Personen erst erklären müssen, dass sie zum Beispiel AmerikanerInnen sind. Mhm. Das ist vollkommen normal. So Und das ist in Deutschland eben nicht der Fall. Wenn ich sage, ich bin Deutsche, dann wird gefragt, ja, aber woher kommst du mhm. denn? Woher kommst du denn wirklich? Und ich glaube, dass Deutschland noch lange nicht so weit ist und die Gesellschaft noch lange nicht so weit ist, dies einfach als gegeben hinzunehmen. Und ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt nach vorne. Hm. Also es, ist, es ist eigentlich ganz einfach.
1: Jetzt haben wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit geworfen, einen kleinen Blick in die Gegenwart. Ihr neuer Roman Malik, der Anfang nächster Woche erscheint, der erzählt jetzt von einer möglichen Zukunft. Keiner sonderlich angenehm, eine Dystopie ist es. Die Titelfigur Malik, ein sechsjähriger schwarzer Junge, muss sich in dieser Zukunft vor den herrschenden Anhängern einer weißen Vorherrschaft flüchten in den Widerstand. Äh, ein recht düsteres Szenario. Was hatten Sie im Hinterkopf, als Sie das entworfen haben?
0: Naja, um ehrlich zu sein, passt es gerade, glaube ich, sehr ins Zeitgeschehen. Wenn man sich die aktuellen Geschehnisse vor Augen führt, dann gibt es ja durchaus eine Kluft zwischen einer Mittelgesellschaft und vieler Menschen, die plötzlich es als eine absolute Normalität empfinden, von einem großen Austausch zu sprechen. Also tatsächlich rechtsextremistische Narrative zu verbreiten. Und ich habe das aufgegriffen und habe mir überlegt, wie kann es denn sein, wenn all diese Dinge, also dieser große Austausch, wenn, wenn dieser Kampf gegen den angeblich großen Austausch gelingt und es zu einer weißen Vorherrschaft käme.
1: Gerade erleben wir Demonstrationen in ganz Deutschland, bei denen sich unterschiedlichste Gruppierungen treffen bei Demos und gegen Extremismus, gegen Ausgrenzung auf die Straße gehen, auch gegen Überlebungen von Extremisten, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen, zu vertreiben oder zu deportieren. Wie erleben Sie diese Demos oder was erzählen die über Teile einer Gesellschaft, die lange sehr schweigsam, fast schon unsichtbar geworden war?
0: Da spreche ich gern von der Ambiguitätstoleranz. <lacht> Zum einen möchte ich betonen, dass es eben nicht nur Menschen mit Einwanderungshistorie betreffen würde, mhm. sondern eben auch Personen wie mich, die sogenannte Passdeutsche sind, mhm. obwohl hier geboren. Ich finde das natürlich wahnsinnig wichtig und ich bin froh, dass es passiert. Ich bin froh darüber, dass die Menschen auf die Straße gehen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass sie auch gesamtheitlich mehr in die Reflexion gehen würde und sich dessen bewusst sein sollte, dass eben der Rassismus, den viele gar nicht reflektieren oder trotz dessen mit sich tragen, überhaupt erst diesen Nährboden schaffen kann und RechtsextremistInnen überhaupt erst den Raum gibt, sich so äußern zu können.
1: Sie selbst engagieren sich schon lange aktiv gegen Rassismus, werden dafür auch... Oft beschimpft, in sozialen Medien beispielsweise. Auf der anderen Seite ist in letzter Zeit, nicht nur auf den Demos, aber auch generell mehr von Vielfalt, von Diversität die Rede. Wie weit sind wir, würden Sie sagen, auf dem Weg zu einer diskriminierungsfreien oder zumindest diskriminierungsfreieren Gesellschaft?
0: Ich habe letztens erst von einer Kollegin gelesen, die bei so einer Demonstration gesprochen hat und die ebenfalls schwarz ist und die dann von dieser Demo wegging und einen Übergriff auf eine nicht-deutsche Person gesehen hat, bei der die Menschen drumherum nicht geholfen haben. Und auch eine parallel laufende Demonstration von Afghaninnen, an denen einfach vorbeigegangen wurde. Also da wurde auch nicht stehen geblieben oder mal gefragt, welche Anliegen diese Personen denn haben. Und das ist genau das, was ich vorher schon in der Antwort zum Nachdenken mitgeben wollte, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir nicht unsere, also die Diskriminierung, die wir ausüben, reflektieren und da schließe ich mich ja als schwarze Person nicht aus, wird es schwierig, zum Ziel zu gelangen und diskriminierungsfreier zu werden. Und ich möchte mich bei meinen Mitautorinnen Natascha A. Kelly, Jalil und vor allem David Mayonga bedanken, der die großartige Idee hatte, uns zusammenzubringen und diese Geschichten möglich werden zu lassen. Vielen, vielen Dank für diese Chance. Ich weiß das sehr zu schätzen.
1: Sagt die Autorin und Aktivistin Jasmina Kunke in SWR 2 am Morgen am 1. Februar. Februar, der in den USA als Black History Month begangen wird. Kommende Woche erscheint auch Jasmina Kunkes neuer Roman Malik, eine dystopische Geschichte über einen Freiheitskampf in einem rassistischen Staatsgebilde. Und Kunke, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.